Ok, iglesia, espero que estés listo esta mañana para, para escuchar de parte de Dios. Entonces, estoy muy emocionado porque el día de hoy comenzamos una serie nueva. Y te decía hace unos momentos, es una serie acerca de discipulado. Y hemos titulado esta serie, La vida que escojo. ¿Okay? Y vamos a pasar cinco semanas hablando de esto. Y el día de hoy quiero hablarte acerca del llamado. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo es? No sé si tú te lo has preguntado. Pero ¿cómo es que nosotros aquí en Houston, Texas, alrededor de dos mil años después de la vida, muerte y resurrección de Cristo, prácticamente del otro lado del mundo, ¿cómo es que tú y yo confiamos en Él? ¿Cómo es que tú y yo declaramos que Él es el Hijo de Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo puede ser que la iglesia sigue viva, sigue de pie y sigue avanzando? ¿Cómo puede ser esto posible cuando el imperio más poderoso de su tiempo dedicó cerca de 400 años en tratar de destruir nuestra fe? ¿Cómo puede ser que seguimos aquí profesando que Él es el Hijo de Dios? Que Él es nuestro Salvador. Interesante, ¿no es cierto? Déjame comenzar con, con esta lectura que está basada en Mateo 28 y al final regresaremos a ella. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Estas son las palabras de Jesús justo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado y pasar tiempo con sus discípulos. Y este es, este es el llamado, lo conocemos en la iglesia como la gran comisión. Quizás lo has escuchado anteriormente, pero... Esto tuvo un inicio y quiero que me acompañes al libro de Lucas. Vamos a estar en el capítulo 5 y quiero empezar de la siguiente forma. Quiero simplemente leer la historia y después tomar unos minutos para, para disectarla, para, para profundizar en ella. Y te hago una promesa, voy a tratar de ser bien consciente del tiempo y respetar tu tiempo y espero no tardarme más de 15 a 20 minutos máximo. Así que espero me pueda regalar ese tiempo. Dice así. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche 
y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero pasar los siguientes minutos simplemente hablando de esto que sucedió. Okay. Espero que estés tomando notas, espero que apuntes estas, estos puntos clave. Recuerda, estamos hablando del de llamado. Jesús iba caminando por la playa, compartiendo como tenía por costumbre, cuando nota dos barcas vacías a la orilla. Ahora, hay una diferencia muy grande, no estaban abandonadas, simplemente estaban vacías, ¿ok?, Barcas vacías son barcas disponibles. Y hoy en este tiempo vivimos en una cultura donde constantemente estamos trabajando y ver cómo podemos explotar todos los recursos que tenemos. Y, y cada vez dejamos menos tiempo para estar disponibles. Todo el tiempo estamos ocupados. Queremos todo ya. ¿Cuántos restaurantes no ves mientras manejas por esta ciudad que son 24-7? ¿Por qué? Porque estamos desesperados. Siempre estamos buscando cómo vender más, cómo generar más dinero, cómo estar ocupados, cómo trabajar más. Es cansado. Sin embargo, estas barcas estaban vacías. Estas barcas estaban disponibles. Ese es el punto uno. Verso siguiente, Jesús le dice a Simón, el dueño de una de estas barcas, hey, empuja la barca al agua. Hay una petición de parte de Jesús y hay una respuesta. Simón pudo haber dicho, ah, no, estoy ocupado limpiando mis redes, ya terminé mi turno, me quiero ir a mi casa, no gracias. Sin embargo, vemos una respuesta de parte de Simón y hace lo que Jesús le pide. A continuación, Jesús continúa predicando y cuando termina, él no había terminado con Simón, le dice Ahora ve a las aguas más profundas para pescar. Otra vez, vemos una instrucción de parte de Jesús y un propósito para esta instrucción. No solamente ve, regresa al mar, vea allá a la profundidad. Hay un propósito ligado a su petición. Ve para pescar. Ahora, Simón es un pescador. Llevaba toda la noche pescando. Estaba justo limpiando las redes porque había estado pescando. Entonces, podemos ver en el verso 5 que, que hay duda en Simón, que, que no está seguro y le dice, espérame, pero ya vengo de hacer eso. Sin embargo, hay un cambio. Sin embargo, hay una, una cuestión clave 
Y él dice, pero si tú lo dices, entonces lo haré. A pesar de que Simón tenía dudas, a pesar de que Simón quizás no entendía por qué Jesús le estaba enviando, hay una, una parte tan clave, él obedece. Él quizás no sabe por qué, pero decide confiar en este hombre y regresa a su barca y va mar adentro. Y me encanta lo que pasa en esos versos 6 y 7 y es que sus redes se llenaron hasta reventar. No solo sus redes, sus botes se llenaron hasta casi hundirse. Tuvo que clamar por ayuda para que otro bote pudiera venir porque era tanto lo que estaban pescando. Pedro se paniquea. Pedro se asusta de ver lo que acaba de presenciar. Piensa en un segundo, él está acostumbrado a pescar. Él no tiene miedo de los peces. Él se asustó de la cantidad de peces que lograron pescar. Otra vez, él es un pescador, a eso se dedica, con eso le daba de comer a su familia, con eso generaba dinero. Él se dedicaba a proveer para su aldea y quizás incluso para exportar peces para Roma. Sin embargo, se asusta. Y esto me deja en claro lo siguiente. No importa a qué te dediques, no importa cuáles son tus dones, no importa cuál es tu área de experiencia y de expertise, si tú decides confiar en Jesús y obedeces y pones todos tus dones en sus manos, tu potencial va a explotar, tu potencial se va a desbordar, el fruto de tu trabajo será abundante. Podrás lograr más de lo que has soñado. Podrás lograr más de lo que nunca has visto si tan solo confías y obedeces. Jamás uh, hagas menos lo que hay en tus manos. Jamás hagas menos lo que has aprendido. Jamás hagas menos lo que tú tienes para dar. Lo que sea que tú tengas, Dios lo puede usar y multiplicar. Pero me encanta esta parte, la obediencia de Simón nace antes que la revelación, nace antes que el entendimiento. Muchas veces nosotros llegamos a poner algunas excusas y más adelante profundizaremos en estos retos que tenemos como creyentes. Pero muchas veces creemos que tenemos que entender todos los planes antes de lanzarnos a hacer aquello para lo que fuimos llamados. Sin embargo, aquí podemos ver claramente que la obediencia precede a la bendición. La obediencia precede a la revelación. La obediencia precede a los resultados, a los milagros. Entonces, las redes se llenaron, las barcas se llenaron. Y cuando Simón experimenta esto, se llena de temor, se llena de asombro. Porque no podía creer lo que acababa de ver. Y este evento, este suceso, le deja algo clarísimo. Jesús y yo no somos iguales. Este hombre está en otro nivel, pertenece a otra clase, a otra liga. Y 
esa magnitud de Jesús revela su condición. La supremacía de Jesús revela su inferioridad. Y, pero él, él piensa, no soy digno de ti, por favor, vete. Sin embargo, Jesús no lo rechaza, Jesús no lo condena, no lo hace menos. Al contrario, le dice, hey, no temas, no tengas miedo. Pero me encanta, quiero, quiero recalcar una vez más y quiero que apuntes esto. Esta reacción en Simón no se da por una historia que escuchó. No, no se da porque la fama de Jesús lo precedía y estaba asombrado por las historias. Él quedó asombrado por lo que vio. Y esto me recuerda a cómo Juan describe el llamado de los discípulos. Cuando Jesús empieza a reclutar a los primeros discípulos, ellos salen a traer a más de sus amigos por lo que habían visto en Jesús. Y, y le dicen, puedo pensar en, en Atanael, dice, hey, ven, hemos encontrado al Mesías. Y él dudó. Y, y la respuesta de los discípulos fue sencilla, fue, hey, ven y ve. Ven y compruébalo tú mismo. Ven para que tú también veas lo que yo he visto. Entonces, es muy importante que entendamos esto. No solamente es las historias que escucharon, es lo que pudieron ver con sus propios ojos. Entonces Jesús le dice no tengas miedo y llega un momento decisivo en la vida de Simón. Le dice de ahora en adelante pescarás personas. Estoy seguro que él no entendió de qué estaba hablando. ¿Cómo, cómo que voy a pescar personas? Pero fue tal la experiencia que tuvo. Fue, fue tal lo que él descubrió al obedecer a Jesús que él dijo, hey, de ahora en adelante lo que tú me digas, yo lo hago. Jamás he visto nadie como tú. Si tú me dices, salta, ¿qué tan alto, Señor? <ríe> él fue impactado por esta experiencia. Entonces, cuando regresan a tierra firme, deja todo y sigue a Jesús. Y sus amigos con él dejaron todo para seguirlo. Piensa en eso, dejaron todo por seguirlo a él. No fue que, ok, te doy una semana, vamos a ver cómo funciona esto. Dejaron todo. Negocios, posesiones, casas, sueños. Lo dejaron todo por seguirlo a él. Y créelo, ¿no? Estamos por terminar. <risa> Mira. ¿Qué quiero decirte con esto? Detrás del llamado de Jesús para tu vida hay propósito y hay misión. Comencé este tiempo con una pregunta. ¿Cómo puede ser que como iglesia hoy seguimos aquí? Dos mil años después, después de tanta persecución, estamos al otro lado del mundo. Estamos aquí por la obediencia de doce personas y de aquellos que se unieron a este viaje con ellos. Estamos aquí por la obediencia de estos que llamamos discípulos. Por eso estamos aquí. 
porque ellos no solo creyeron, creyeron y obedecieron. En esta primera ocasión, en este primer encuentro con Jesús, Jesús les deja claro, hay una misión, te voy a ser pescador de hombres. Cuando termina Jesús, su tiempo aquí, lo podemos leer una vez más en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso incluye a Estados Unidos, esta pequeña parte de la tierra llamada Houston, Texas. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso es bien importante. Un discípulo como tal es alguien que aprende de alguien más. Sin embargo, en el caso de Jesús, no solamente somos llamados a aprender. Iglesia, no estamos llamados a simplemente aprender. No estamos llamados a ser discípulos. Nosotros somos una especie rara, una especie diferente. Nosotros somos discípulos que hacen discípulos. En palabras de A.W. Tozer, dice, solo un discípulo puede hacer un discípulo. Un libro no puede hacer un discípulo. Una clase online no puede hacer un discípulo. Un buen curso no hace un discípulo. Un discípulo hace otro discípulo. La misión de la iglesia metodista es sencilla. Somos llamados a ser discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. ¿Quién nos ha llamado? Jesús nos ha llamado. ¿Por qué nos ha llamado? Porque nos ha llamado a aprender de Él, a aprender de sus pasos, a vivir como Él vive. ¿Para qué nos ha llamado? Para enseñar a otros. Es muy sencillo, te lo vuelvo a decir una vez más. Estamos por terminar. Jesús nos ha llamado. Nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado para hacer discípulos. Es así de fácil, es así de sencillo. La pregunta final, la pregunta importante es, ¿cuál será tu respuesta el día de hoy? Quiero terminar con dos historias personales, dos momentos decisivos en mi vida. A mis 17, casi 18 años, yo ya me encontraba sirviendo en la iglesia de vez en cuando, participaba de los grupos de alabanza y todo esto. Sin embargo, yo venía de jugar toda mi vida béisbol. Yo crecí jugando béisbol en ligas pequeñas. Cuando termina esa parte de, de ligas pequeñas por la edad, lo único que seguía era hey, jugar amateur, semiprofesional, profesional, lo que sea. Y yo estaba haciendo esto. Yo era parte de una liga allá en San Nicolás, en Monterrey, y yo jugaba todos los domingos. Pero llegó un momento, después de un encuentro con Jesús, que quedó claro para mí que no puedo hacer las dos cosas, que tengo que escoger. Coincidentemente, los juegos eran a la misma hora del servicio de mi iglesia. Así que tuve que tomar una decisión. Gracias a Dios, por gracia de Dios, yo tomé la decisión de seguirlo a Él de obedecer lo que yo 
pensaba, esto es a lo que he sido llamado. Años más adelante, cerca, 30 años tenía ya, vivía todavía en Monterrey, México. Y esa es la convicción de mi corazón. Que una mañana Dios me llama para venir aquí a este país, a esta ciudad. No tenía que hacerlo, tenía todo en casa, estaba a punto de casarme. Mi esposa tenía un increíble trabajo, una increíble carrera delante de ella. Pero creímos a, a esto que, que Jesús había hablado en nuestras vidas. Y en obediencia, contra todo pronóstico, contra, contra todo plan, decidimos simplemente creer y decir, Señor, creo que tú me estás llamando, yo voy a seguir tu voz. No conozco los detalles, no sé qué es lo que me depara en esta ciudad, pero te creo a ti y te obedezco a ti. Nueve años después, aquí estoy delante de ustedes. Jamás me lo hubiera imaginado. No estaba dentro de los planes, no estaba, nadie me dio una lista de cosas que iban a pasar en mi vida. Simplemente en un acto de obediencia caminé y Dios se encarga del resto. El día de hoy y como discípulos es importante entender que ser discípulo no es una decisión de un día y listo podemos marcarla en nuestra pequeña libretita y ya cumplí. Ser discípulo es una decisión diaria. Todos los días despertamos y decimos, hoy también te voy a seguir, hoy también te voy a obedecer, hoy sigo adelante y sigo tu voz. Iglesia, esa es la pregunta de todas las preguntas. ¿Cuál es tu decisión hoy? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque... Sabemos que creemos en un Dios que cumple su palabra. Tú dijiste, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Tú sostienes tu iglesia, tú avanzas tu iglesia. Nosotros simplemente respondemos. Gracias porque tú has decidido llamarnos a nosotros. Tú has decidido invitarnos a nosotros a ser parte de lo que tú ya estás haciendo en este mundo. Aviva el fuego en nuestro corazón. Danos el valor para cada mañana decir sí. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer en mí y en mis hermanos y en mis hermanas que me escuchan esta mañana. Aviva el fuego en nosotros. Pone en nosotros el querer como el hacer. Para gloria de tu nombre. Amén.